0: Italien, slutet av 200-talet före vår tidräkning. Hannibal härjar på landsbygden och ännu har inte vinden riktigt vänt till romarnas fördel. Slutligen spiller ångesten över i handling och man konsulterar en samling orakeluttalanden. Där finner man en profetia som kommer att sända en romersk delegation över havet till mindre Asien. En gudinna ska föras hem till Rom från det uråldriga Troja. Hon är den stora moden, Magna Mater. Så spola grisen och skolla kröken, för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om gudarnas moder, av romarna kallad Magna Mater. Dyrkandet av denna modergudinna kunde ta sig flera uttryck. Dels kunde det innefatta publika festivaler, där hela samhällen kom samman för att hylla gudinnan. Och dels kunde det röra sig om mysterier, där dyrkandet var begränsat till en mindre grupp vars medlemmar initierats i kulten. De grekisk-romerska mysteriekulterna går att dela in i två kategorier. Först har vi de kulter som cirkulerade kring ett enda tillfälle, där de elevsinska mysterierna är det mest kända exemplet. Sedan har vi ett antal kulter där man som initierad fick chansen att gång på gång möta guden eller gudinnan. Detta senare gällde för kulten till gudarnas stora moder. För romarna var hon deras alldeles egna moder genom hennes association med berget Ida i närheten av Troja. Enligt legenden styrdes den trojanska hjälten Aeneas av ödet till Italien där han gav upphov åt det romerska folket. Trojanerna gav alltså upphov till Rom, och deras moder blev därför romarnas moder. Detta återspeglas faktiskt i det historiska och arkeologiska källmaterialet, då kultens ursprung går att spåra till mindre Asien. Gudarnas moder börjar avbildas i grekisk konst under 500-talet före vår tidräkning. Hon ses vanligtvis sittandes på sin tron. I högerhanden håller hon en fiale, ett grunt cirkelformat kärl som användes vid libationer. Och i vänsterhanden håller hon ett tympanon, en sorts trumma format likt en stor tamburin. Bredvid henne står vanligtvis ett lejon. Denna bild går otvetydigt att identifiera som modern. Men det var inte alltid helt självklart vilken gudinna hon ansågs reflektera. Titeln som gudarnas moder kunde skänkas åt ett antal mytologiska karaktärer, däribland titanerna Gaia och Rea, samt gudinnorna Hera och Demeter. Det namn som dock oftast associeras med moden är Kubele. Namnet har sitt ursprung i en frygisk kult åt bergens moder, kallad Matar som verkar ligga till grund för den grekiska formen Mäter Kybele. Frygen var ett antikt landskap i nordvästra mindre Asien och det är här i området som moderns kult blir som starkast och hon förekommer både i inhemska städer och i grekiska kolonier. Kysikos skulle komma att bli något av ett nav för dyrkandet av gudarnas moder. Det var en grekisk stad och det är möjligt att den var den första av sitt slag att adoptera kulten. Kulten i Kysekas varade i nära tusen år och moden hyllades som stadens främsta beskyddare och som moder åt dess folk. Helgedomen låg utanför staden, på berget Dindymons sluttningar, och hela staden samlades i dyrkandet av moden, ett dyrkande som inbegrep musik, dans och djuroffer. I denna aspekt var hennes kult inte helt olik den som tillägnades Dionysos. Båda kulterna innehöll extatiska riter med fokus på dans och musik i en lantlig omgivning. Den stora skillnaden var att moden i långt mycket större utsträckning hyllades som en försvarare av städer. Hon var en beskyddare, medan Dionysos var en frigörare. Vid sidan om Kyssikos har vi inga detaljerade beskrivningar av kulter till moden i andra grekiska städer. Men taget på det stora antalet dedikationer kan vi sluta oss till att hon var ett vanligt inslag i det religiösa landskapet i västra, mindre Asien. Kulten till gudarnas moder introducerades i Aten någon gång under 400-talet före vår tidräkning. Hon fick ett tempel, kallat Metron, vid stadens Agora och här förvarades sedan även stadens arkiv. Kultstatyn följde det bekanta mönstret med moden sittandes på sin tron, hållandes ett tympanon och med ett lejon bredvid sig. Hon fick en festival tillägnad sig, kallad Galaxia, döpt efter en sorts kongröt som åts under festligheterna. Vi vet inte närmare hur festivalen utspelade sig, men en atensk vasmålning verkar skvallra om att det som utmärkte kulten i mindre Asien, nämligen dans och musik, också överförts till Aten. Men i Aten fick moden också en annan sorts extatisk kult associerad med sig, nämligen korribanterna. Korribanterna var följeslagare till moden som samlades i mindre grupper och vars deltagande krävde initiationsritualer. Precis som i övriga fall av moderns kult var det musik och dans som stod i centrum. Men korribanterna utmärkte sig genom att utföra detta iklädda rustning och bärandes vapen. Korribanterna omnämns relativt frekvent i atensk litteratur från 400- och 300-talen före vår tidräkning, vilket skvallrar om att kulten var väletablerad. Den gav även upphov åt ett grekiskt verb, koribantiso. Ordagrant att vara som en korribant och betyder ungefär att dansa helt hejdlöst eller att bete sig på liknande uppseendeväckande sätt. De korribantiska ritualerna förefaller ha ägt rum i det privata snarare än i det offentliga. Men det är svårt att säga hur vanliga de var och bland vilka atenska samhällsgrupper de var populära. Under den hellenistiska perioden fortsatte moderns kult att vara populär särskilt i mindre Asien. Under 200-talet skulle här staden Pergamon komma att växa sig allt mäktigare. Staden hade ett antal viktiga helgedomar dedikerade åt gudarnas moder, både inuti staden och ute på den omgivande landsbygden. I Pergamon var hon känd som Meter Megale, den stora modern, och det var hit som romarna kom för att söka efter sin moder. Berättelsen om hur moderns kult kom till Rom under slutet av 200-talet före vår tideräkning omges av en del förvirring, som faktiskt har sitt ursprung hos romarna själva. Vi lyssnar först till den romerska historiken Livius, som var verksam under kejsar Augustus regeringstid. Omkring år 205 före vår tideräkning svepte en plötslig våg av religiös ängslan över medborgarna. De sibyllinska böckerna hade konsulterats för att det oftare än vanligt regnat sten det året. I böckerna hittade man en profetia som förkunnade att om en utländsk fiende någonsin skulle invadera Italien så kunde han besegras och drivas ut om den idagiska moden fördes från Pessinus till Rom. Först och främst finns det här en del som behöver redas ut. År 205 befann sig fortfarande Hannibal i Italien, och det är alltså han som man antog vara den fiende profetian anspelade på. De sibylinska böckerna var en legendarisk samling orakeluttalanden som romarna la mycket stor vikt vid. Och Pessinus var en stad i mindre Asien där gudarnas moder hade en viktig kult. Livius fortsätter med att förklara hur en romersk delegation reste till Pergamon och fick tillåtelse av dess härskare att från Pessinus plocka med sig moderns kultfigur tillbaka till Rom. Men det finns problem med Livius redogörelse. Pessinus låg i Galatien, ett keltiskt rike i mindre Asien, och var vid den tiden inte under Pergamons kontroll. Även gudinnans namn föreslår en något annorlunda berättelse. Hennes fullständiga titel i Rom var Magna Mater Deorum Idaia, gudarnas stora moder från berget Ida. Det finns inget berg som heter Ida i närheten av Pessinus, men det gör det istället vid Troja. I Pergamon dyrkades moden som bekant under namnet Mater Megale, vilket på latin blir magna mater. Det verkar därför mer troligt att det är poeten Ovidius, samtida med Livius, som har rätt i sitt påstående om att kultfiguren fördes från berget Ida vid Troja, som vid den tiden kontrollerades av Pergamon. Rom och Pergamon hade inga formella diplomatiska relationer vid den här tiden, men de hade en gemensam fiende i kung Filip den V av Makedonien. Pergamon var därför inte riktigt i en position där man kunde neka romarna deras önskemål, med risk för att förlora en potentiell allierad. Kort efter att Magna Maters kult etablerats i Rom introducerades en festival till hennes ära, kallad Megalesia, efter Megale, som firades den 4 april. Inom kort varade den en hel vecka och inkluderade alla de delar som var typiska för en romersk festival bland annat hästkapplöpningar och offersceremonier. De extatiska uttryck som vi såg i till exempel kysikos återfanns bara delvis i Rom, främst i form av en procession med dans och musik, och kulten var annars en romersk nytolkning. Men trots detta ignorerade man inte helt kultens ursprung. Översteprästen fick titeln Sakerdos Fryx Magnus, den frygiska översteprästen. Och helgedomen, som låg på Vatikanen, kallades Frygianum. Det brukar vanligtvis konstateras att magnamater i Rom betjänades av kastrerade präster, kallade Galli. Det brukar också antas att dessa präster följde med moden från mindre Asien och att kastrering länge varit ett vanligt inslag i kulten. Det råder inga tvivel om att kastrering, specifikt självkastrering, var en del i dyrkandet av moden. Men dessa antaganden behöver nyanseras. Till att börja med finns det inga tydliga bevis på att prästerna i mindre Asien någonsin var kastrerade. Och ingen grekisk författare omnämner det. Detsamma gäller för kulten i den övriga grekiska världen. Istället utmärkte sig prästerna med deras kläder, långa och luftiga dräkter i vilka det hängde bilder och figurer. Vi behöver därför titta bortom det organiserade prästerskapet för att finna traditionen med kastrering. I den antika litteraturen finns det flera referenser till de så kallade metragyrtai. En agyrtes var en sorts kringströvande religiös figur som tigde och en guds vägnar och en metragyrtes tjänade då alltså modern. moden. De återfanns redan i det klassiska Aten och beskrevs ofta i negativa termer. De reste från by till by, ibland som en del av en trupp, där de spelade musik och dansade och samlade in pengar från publiken, pengar som sedan spenderades dels på deras eget uppehälle och dels på modens kult. En gemensam nämnare för dessa grekiska metragyrtai är att de beskrivs vara kastrerade. Vi spolar nu framåt i tiden till kultens inträde i Rom och i flera källor används termen metragyrtes som en synonym antingen till kastrerad eller till gallus. Gallus var i Rom den allmänna termen för de präster som tjänade moden och betyder sannolikt bara galler eller kelt då från Galatien i mindre Asien, alltså ett till inslag i den romerska kulten som behållit en referens till dess ursprung. Men det finns inga bevis som stödjer att dessa präster skulle ha varit kastrerade. I romerska inskrifter finner vi namn bland prästerskapet som av allt att döma är namn på medborgare, för vilka det med stor sannolikhet vore otänkbart med kastrering. Vi har uppgifter om en slav som kastrerade sig för moden och därefter blev statsförvisad, medan en annan man gjordes arvlös för samma anledning. Det mest troliga är därför att det här skett en ihopblandning mellan Galli, alltså prästerna, och Mätragyrtai, de kringströvande tiggarna. Att dessa Mätragyrtai följde med kulten till Rom finns det litterära bevis för. Poeten Lucretius beskriver hur modens avbild förs genom många länder, buren av så kallade frygiska trupper, som dansar till symboler, tamburiner och pipor. Cicero föreslog ett förbud mot tiggeri, men var beredd att göra ett undantag för de som tjänar moden från Ida, men bara på specifika dagar. Det är högst troligt att båda dessa stycken refererar till samma metragyrtai som omnämns i den grekiska litteraturen. De specifika dagar som Cicero pratar om åsyftar troligtvis Megalesian, moderns festival, då dessa metragyrtai samlades i Rom för att följa moderns kultfigur genom stadens gator med musik och dans. Det går alltså att dra en skiljelinje mellan prästerskapet i Rom och de som dyrkade moden på resande fot, och det är bland de senare som vi återfinner utövandet av självkastrering. Men då kan man ju ställa sig frågan, varför valde vissa män att kastrera sig som ett sätt att visa vördnad för gudarnas moder? Vi har ju sett att det är högst osannolikt att det var ett formellt krav på präster, och emfasen i källorna ligger på frivillig självkastrering. Vid sidan om eventuella psykologiska förklaringar som aldrig kommer bortom hypoteser har vi myten om Attis och Kybele att ta hänsyn till. Den äldsta bevarade versionen av myten återges av Ovidius i hans fasti där han delger berättelsen som en del av Megalesians mytologiska bakgrund. Kubele, som ju är ett alternativt namn för moden, blev förälskad i den dödliga Attis, som i sin tur svor henne trohet. Men Attis bröt denna ed genom att ligga med en nymf, som Kubele sedan dödade när hon fick reda på otroheten. I en släng av panik kastrerade Attis sig själv och förklarade att det var hans könsorgan som bar skurden för hans otrohet. Men Attis förblödde och dog som ett resultat av ingreppet. Poeten Catullus, som var verksam drygt 50 år tidigare, hänvisar till myten i en dikt som beskriver hur Attis blev en metragyrtes som ett resultat av hans gärning. Men myten i sig erbjuder ingen direkt förklaring till självkastreringen bland moderns mer dedikerade följare. För de följde ju inte Attis exempel, eftersom att Attis självkastrering ledde till hans död Vilket uppenbarligen inte var målet för en metragyrtes, även om många säkerligen dog till följd av ingreppet. Det är istället Attis syfte med kastreringen som verkar vara nyckeln. Attis beskrivs som driven av lust, men denna lust är enbart för kybele, ja och då nymfer uppenbarligen. Och genom att kastrera sig demonstrerade metragyrta i sin trohet endast åt moden. Det är möjligt att detta beteende stimulerades genom deltagandet i de extatiska riter som utmärkte moderns kult utanför städernas festivaler. Det är också helt i enlighet med andra kulter av mysteriekaraktär att ha en central myt som förklarade sådant som annars var otillgängligt. Kanske var till och med självkastreringen en extrem form av initiationsritual. Det ska dock påpekas att den klara majoriteten av de som deltog i dyrkandet av moden behöll alla sina delar intakta. Och för de allra flesta var kulten enbart ett tillfälle att hylla gudarnas moder med sång och dans. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på poddjuskastus.gmail.com. Tack för mig och på återhörande!